0: Heute im Podcast ein echter Macher, der die Erkrankung seiner Großmutter als Anlass genommen hat, ein Unternehmen zu gründen und ein Produkt zu entwickeln, mit dem er in diesem Fall helfen kann. Was sich da genau dahinter verbirgt, das wird er uns heute im Podcast selbst erklären. Zu Gast heute ist Steffen Preuß von ICHO Systems und sie haben einen Therapieball entwickelt und was der genau kann und wie der ganze Prozess dorthin ablief, das wird er uns heute verraten. Viel Spaß mit dieser Folge im Innovation Alchemist Podcast. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Steffen, Herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast.
1: Hi Felix, ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe ja schon ein bisschen recherchiert ähm, vor unserem Gespräch jetzt und habe viele interessante Dinge gefunden, wo wir sicher nachher nochmal tiefer eintauchen werden. Bevor wir das allerdings machen, sei so gut, stell dich nochmal kurz vor für alle, die dich nicht kennen und erklär uns vielleicht in zwei, drei Sätzen, für so welchen Hintergrund du hast.
1: Du hast es schon gesagt, mein Name ist Steffen Preuß, ich bin jetzt äh, 31 Jahre alt und ähm, mein Hintergrund ist eigentlich der, dass ich äh, Kommunikationsdesign studiert habe. Warum? Weil ich eigentlich in meinem Informationstechnik, informationstechnischen Werdegang äh, so ein bisschen gescheitert bin. Das war alles dann doch nichts für mich. Ich bin eher dann in die kreative Seite gerutscht. Ja, ich habe aufgrund, du hast es schon gerade im Intro gesagt, ähm, privater, persönlicher Gründe durch die Erkrankung meiner Großmutter äh, relativ schnell gemerkt, Mensch, ich möchte eigentlich in einem Bereich arbeiten, wo ich ähm, gesellschaftlich relevante Themen bearbeite. So Und mit diesem Hintergrund entwickelte sich das so im Studium und ähm, dann auch später eigentlich beruflich, äh, dass ich diesen Weg gefunden habe, jetzt mit ECHO äh, mit und mit ICHO Systems, ja, in einem gesellschaftlich relevanten Bereich ein, eine Innovation zu entwickeln und ein neues Produkt auf den Markt zu bringen.
0: Das heißt, die Idee ist entstanden, während du noch studiert hast?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, wir, die Idee ist natürlich nicht jetzt alleine bei mir entstanden. Ich ähm, bin hier mit mit Icho quasi äh, mit Unterstützung unterwegs. Wir sind zu viert insgesamt, Alke, Lefteri, Mario und ich. Und während des Studiums gab es halt äh, immer wieder Momente, wo aufgrund der Erkrankung meiner Großeltern oder auch der Erkrankung von den anderen beiden, Alke ist äh, später dazu gekommen, als wir so ein bisschen betriebswirtschaftliche Power brauchten, <lacht> wo wir einfach festgestellt haben, Mensch, äh, boah, meine Großmutter, wir haben ein unheimlich gutes Verhältnis gehabt, sie driftet immer weiter von mir äh, weg, aufgrund halt dieses Krankheitsbildes Demenz ich kann nicht mehr so mit ihr sprechen, sie versteht mich nicht mehr, sie erkennt mich nicht mehr. Was kann ich denn als Gestalter machen, um dagegen zu wirken? Was sind mhm. meine Möglichkeiten? Wie kann ich mit dieser veränderten Wahrnehmung, die sie ja auch hat, umgehen? Wie kann ich einen Weg für mich finden, damit umzugehen? Und wie kann ich eigentlich die, das, die Lebensqualität meiner Großmutter verbessern? Mhm. Und dann... Das war etwas, was erst ganz äh, subjektiv bei mir stattfand, aber eigentlich auch bei jedem meiner Mitgründer äh, für sich, die mit demselben Problem konfrontiert waren. Und dann fügte sich das eigentlich in einem Studienvorhaben, in einem Forschungsprojekt der Hochschule Düsseldorf. Nutzerwelten hieß das Ganze. Und da ging es als Schwerpunkt, gestalterische und technische Lösungsansätze für Menschen mit Demenz zu entwickeln das war natürlich ein ganz großer Trigger für uns, warum wir ähm, aus interdisziplinären Studiengängen halt in dieses Forschungsprojekt gegangen sind. Und Lefteri kam dann mit der ersten Idee, boah, wir brauchen eigentlich einen neuen Therapieball, ein neues Therapieprodukt, um wieder Kontakt aufzunehmen.
0: Okay. Warum der Ball? Also woher kam diese Idee oder der Ansatz dazu?
1: Ja, also der, der Grundansatz war, es gibt ähm, für den Bereich Demenz erstmal super schwierig. Es ist eine äh, neurodegenerative Erkrankung. Es gibt keine Heilung. Das Einzige, was man machen kann, ist quasi die vorhandenen Ressourcen von Betroffenen zu fördern. Das heißt, Ressourcen kognitiver Art, Gedächtnistraining, Biografiearbeit, also wirklich zu gucken, wie kann man wieder zurückgehen, Erlebnisse aus der Kindheit nach vorne holen, den Menschen quasi integrieren. Und dann gibt es den, also den motorischen Bereich. Ähm, einfach motorische Fähigkeiten zu fördern, ne? von, von Greifen über Bewegungsabläufe, Aufstehen, mobil sein, weil das alles nicht nur die Lebensqualität fördert, sondern auch in verschiedenen Studien zeigt, dass es ähm, ja, das Krankheitsbild so ein bisschen verlangsamt, ne? also diesen Fortschritt. Mhm. Und wenn man an dieser Basis quasi gearbeitet hat, lernt man ganz viele unterschiedliche äh, Therapiemethoden kennen, von basaler Stimulation über halt Biografiearbeit, Gedächtnistrainings, ähm, mit welchen Mitteln das gemacht werden kann. Und wir haben das alles eigentlich probiert. Wir haben an unseren Großeltern experimentiert und ähm, sind immer wieder reingegangen, haben aber gleichzeitig immer wieder festgestellt, die Therapiemittel, die einem zur Verfügung stehen, die sind sehr, ja, ich sag mal, die sind jetzt nicht up to date, die sind nicht auf dem, auf dem aktuellen Stand, weil das Krankheitsbild verändert sich teilweise sehr, sehr schnell. Vorlieben verändern sich, Schwerpunkte müssen plötzlich anders gesetzt werden und dann steht man da und braucht eigentlich schon wieder ein ganz neues Know-how, einen ganz neuen Kernbereich, mit dem man quasi weitermachen kann, mit dem man wieder auf den Demenzerkrankten zugehen kann, um eine adäquate Förderung zu leisten. Und äh, wir haben mit Tablets gearbeitet, wir haben mit ähm, Roboter, Kuscheltieren gearbeitet, wir haben mit verschiedenen Sachen gearbeitet und immer wieder festgestellt, nee, das passt nicht, das funktioniert nicht, es holt nicht den Effekt, den wir eigentlich haben wollen. Und Lefteri kam dann relativ schnell auf den Punkt, Mensch, dann lass uns doch einfach einen Ball nehmen den Ball als, als archetypische Form, als etwas, was jedes Kind kennt, wo keine Hemmungen bestehen, nicht wie bei einem Tablet zum Beispiel, was einfach ab einem gewissen Grad so ein Fremdkörper ist. Du kennst, meine Großmutter ist nicht mit, mit dem iPhone groß geworden. Das ist logisch. Wir brauchen sowas, was einfach erkennt wird, erkannt wird, was, was keine Ressentiments hervorruft und das müssen wir jetzt ausstatten mit, mit, mit Sensorik dass der Ball erkennt, was mit ihm gemacht wird. Und das müssen wir ausstatten mit, mit Sound, mit, mit Lautsprechern, um äh, Musik abspielen zu können, Geräusche abspielen zu können, mit farbigen Leuchten, um einen visuellen Reiz darzustellen, aber auch mit Vibration, um die Haptik nochmal zu unterstützen neben einer ansprechenden Oberfläche. Mhm. Weil so verbindet man die verschiedenen kognitiven und motorischen Fördermöglichkeiten in einem Produkt, sag ich mal. und man entwickelt, also wir haben eine Möglichkeit entwickelt, das alles zusammengefügt immer griffbereit zu haben. Also unheimlich mobil, leicht zu reinigen, wahnsinnig flexibel, individuell anpassbar auf die Bedürfnisse des Nutzers durch eben die verschiedenen Anwendungen, die auf diesem Ball installiert werden können.
0: Okay, nochmal mhm. kurz zu dem, was du gerade so angeschnitten hast. Dieses Wissen über die Krankheit, über das, womit ihr euch beschäftigt habt, woher hattet ihr das?
1: ganz klassisch aus ähm, Büchern und Gesprächen mit Betroffenen, mit Therapeuten und mit Ärzten. Also mhm. keiner von uns ist äh, hat einen medizinischen Background. Das äh, können wir direkt an der Stelle schon mal lüften, <lacht> dieses Geheimnis. Und da haben wir eigentlich einen Zustand, der eigentlich eine ganz große Schwäche ist. Ne? Also keiner ist Fachmann von uns gewesen. Keiner war irgendwie professionell in diesem Bereich tätig und wusste mhm. überhaupt, was er tut. Sondern das war alles auf Basis von Intuition, ausprobieren und mit den Menschen sprechen. Also gucken, was funktioniert. So ein äh, Trial-and-Error-Prinzip. Und ähm, erst sukzessive, während wir schon die ersten Prototypen gebaut haben, haben wir uns eigentlich dieses Know-how angeeignet. Wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert überhaupt eine basale Stimulation? Oder was, was ist eigentlich Biografiearbeit? Was ist eigentlich wichtig dabei?
0: Mhm.
1: Und haben das dann aber immer schon so gedacht, was äh, unter dem Aspekt, was ist überhaupt anwendbar? In, in diesen Gesprächen und in diesem Trial and Error, wo wir ganz nah eigentlich A, erst mit unseren Großeltern gearbeitet haben, aber dann später auch mit verschiedenen Partnern, Pflegeeinrichtungen ähm, und ich sag mal äh, fremden Demenzpatienten, Demenzbetroffenen, da wuchs das dann eigentlich so langsam. Mhm. Und das war wirklich so eine, oder ist weiterhin, das ist etwas, ich glaube, ein ganz großer Schatz, den wir uns erarbeitet haben. Das ist so eine Vorgehensweise, die wirklich sehr nah am Nutzer dran ist, also ganz nutzerorientiert. Da steht die Usability auch ganz weit vorne. Was funktioniert wirklich? Und nicht etwas, was erstmal entwickelt wurde und dann gucken wir, wo passt das überhaupt hin? Mhm. Also diesen Ansatz haben wir von Anfang an verfolgt.
0: Würdest du sagen, dass dir da dein Studium im Kommunikationsdesign ähm, geholfen hat, wenn es jetzt auch nicht Interaktionsdesign oder Industrial Design war, aber so die Grundlagen, die du da ja auch sicher mitkriegst?
1: Ich glaube, das, was im Studium einem wirklich, ähm, also was mir zumindest da auf jeden Fall geholfen hat, war die Möglichkeit, Raum zu haben, zu experimentieren. Also dass ich jetzt zum Beispiel nicht ähm, durch eine Arbeit gebunden war und ähm, sag ich mal, in einem ganz anderen Kernbereich arbeiten musste, nur um mir zu ermöglichen, an meinem Produkt oder an meiner Projektidee zu arbeiten. Also ich konnte das Gott sei Dank kombinieren und hatte die Möglichkeit, mit sehr vielen kreativen Menschen äh, im Austausch zu stehen, die alle ähnliche Freiheiten ähm, genießen mhm. und ähm, dadurch konnte das quasi sich äh, befeuern und ich hatte einfach diesen Freiraum, auf etwas zu brüten und auch keinen Zeitdruck in dem Sinne, ähm, weil ich die Regelstudienzeit jetzt auch nicht so ins Auge gefasst habe. Das war so eigentlich das, wo ich sage, das Studium, das hat mir wirklich geholfen auf der Ebene, dass ich einfach Freiräume bekommen habe und mir die Möglichkeit gegeben war, Dinge anders zu denken.
0: Ist dir Eigentlich, wenn man das so hört, ist dir ja dieses Thema mit dem Therapieball, wie so dazwischen gekommen? Hattest du ursprünglich mal einen Plan, was du eigentlich werden willst? Uh,
1: boah, gar, eigentlich nicht. <lacht> ich wollte eigentlich ähm, schon immer was machen, wo ich, ähm, wo ich frei an den Dingen arbeiten kann, die mir wichtig sind. Also ich habe mich nie irgendwo, weiß ich nicht, ähm, in so einem festen Bürojob irgendwo gesehen, sondern ich habe schon immer unheimlich viele Interessen gehabt und ähm, Dinge wurden auch immer schnell langweilig für mich, wenn ich das so ein Themenbereich für mich als erschlossen gesehen habe.
0: Mhm.
1: Selber etwas aufzubauen, fand ich schon immer interessant. Ich habe schon sehr früh eigentlich, ich habe erst eine Ausbildung gemacht nach dem Abitur zum Mediengestalter als, ähm, ja, ich sag mal klassisch in der Werbeagentur, Mediengestalter digital und print. Da habe ich so das Werkzeug, das Handwerkszeug gelernt, um ähm, während des Studiums eigentlich äh, ja in dem Bereich auch tätig zu sein. Ich habe so eine kleine Selbstständigkeit gehabt, Webshops entwickelt, Webseiten entwickelt. Das fand ich an sich nicht schlecht, weil man an seinen eigenen Dingen arbeitet, an seinem eigenen Erfolg arbeitet in dem mhm. Sinne. Aber mit der Zeit wurde das auch irgendwie zu langweilig für mich, weil dieses, dieses Gesellschaftliche fehlte für mich. Ne? Okay. Also etwas wirklich zu machen, wo ich einen Mehrwert drin sehe, das kommt einfach mehr Leuten zugute als nur monetär mir. Das war ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt für mich, wo, warum ich immer schon versucht habe, ähm, ja auch im Studium gesellschaftskritisch zu denken und zu gucken, wo, kann, wo muss man eigentlich ansetzen. Aber einen Job gibt es dafür nicht. Also da gibt es da gibt's keinen. <lacht> na, wenn ich damit zur Agentur für Arbeit gegangen wäre, hätten die ja gesagt, ja schön, Herr Preuß, äh, Werbeagentur, wie wäre das denn eigentlich? <lacht>
0: Ja, witzig. Vor allem interessant, wie du das beschreibst. Ich erkenne da die ein oder andere Parallele tatsächlich äh, zu meinem Werdegang. Spannend. Aber so unterschiedlich kannst du dann irgendwie sich auch ähm, entwickeln. Jetzt haben wir schon das ein oder andere Mal gehört, Therapieball und dass ja. ihr eben ein Produkt entwickelt habt, um Demenzpatienten zu helfen. Vielleicht kannst du uns jetzt mal so in zwei, drei Sätzen beschreiben, was kann der Ichoball und was ist so das Grundkonzept, mit dem ihr dann letztendlich auf den Markt gegangen seid?
1: Also der Ichobal kann ähm, fördern und aktivieren, vor allem bei neurodegenerativen Erkrankungen oder überall da, wo eigentlich eine kognitive und motorische Förderung benötigt wird. Das ist natürlich der Bereich Demenz. Das ist aber auch genauso ähm, bei einer Autismus-Spektrumstörung, ähm, Kinder mit Autismus, wo soziale Kompetenzen gefördert werden müssen. Das ist die Rehabilitation. Nach einem Schlaganfall, das ist aber auch der ganze Bereich Multiple Sklerose, also überall da, wo dein Kopf gebraucht wird, wo du dich mental, kognitiv mit etwas auseinandersetzen musst, etwas dir erschließen musst und du eine motorische Förderung brauchst, das sind die Bereiche, in denen wir eigentlich aktiv werden. Mhm. Was der Ball da genau macht, ist, dass er dir ein individuelles Therapieerlebnis schafft. Befähigt quasi auch den Angehörigen eine adäquate Therapiemethode selber anzuwenden, weil die Apps, die wir haben, die Anwendungen, die auf dem Echo laufen, sehr verständlich sind und diesen Therapiezweck für diesen Therapiezweck entwickelt wurden. Das heißt, du brauchst gar nicht erstmal das ganze Know-how dir anlesen und anlernen, um dann selber was zu überlegen, wie mache ich das jetzt eigentlich, sondern du kannst darauf zurückgreifen. Und die zweite Komponente, an der wir gerade arbeiten, ist, dass durch die Sensoren, die verbaut sind, wir natürlich Daten erfassen können über die Nutzung und auch Krankheitsverlaufe so dokumentieren können, dass sie einem behandelnden Arzt oder einer Pflegefachkraft oder einem Angehörigen ja, die Datenbasis geben, eine Diagnostik zu verbessern.
0: Das heißt, der Ichoball wird nicht nur sagen wir mal, in der Therapie in irgendeiner Einrichtung genutzt, sondern ist auch ein Hilfsmittel einfach für zu Hause, sag ich mal.
1: Also da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein, weil wir im Medizinproduktebereich unterwegs sind und was ist Hilfsmittel und was nicht. Also okay. im allgemeinen allgemeinen sprachlichen Kontext genau. Es ist ein Hilfsmittel für dich zu Hause. Um nehmen wir mal äh, meine Mutter, die meine Großmutter mh, auch betreuen musste ne, aufgrund der Demenz. Irgendwann ja. kannst du nicht mehr alleine wohnen. Ja. Was mache ich denn jetzt mit der? Ich kann die nicht mehr vor den Fernseher setzen. Ich kann die nicht mehr vor dem Radio äh, fürs vors Radio setzen. Und eigentlich will ich diese Zeit gemeinsam gut gestalten, dass es nicht einfach nur eine Beschäftigung ist, sondern dass wir ähm, gemeinsam die Zeit erleben und äh, Freude daran haben, um wieder Beziehungen aufleben zu lassen. Mhm. Und weil das, das ist das, was quasi Lebensqualität gibt. Ne? Also vor den Fernseher ist keine Lebensqualität, sondern äh, Interaktion mit dem Menschen ist Lebensqualität. Und dabei unterstützt dich Echo. Du nimmst den Ball in die Hand. Du hast ein grobes Konzept von uns. Was kannst du eigentlich wie machen? Was ist für diese für diesen Bereich und diese Altersgruppe wo gibt es die größtmögliche Überschneidung? Was ist quasi empfohlen von uns, was du machen kannst? Und dann fängst du damit an. Und die Reaktionen, die du bekommst, sind wirklich, dass der Betroffene, der Nutzer, der Demenzkranke, sofort anfängt, neugierig sich diesen Ball zu erschließen, dieses Leuchten in den Augen bekommt, ein Sog entsteht und der plötzlich da ist. Und Ressourcen wieder da sind, wie Mitsingen, Mitsprechen, Tanzen, Bewegen, die vorher nicht da waren. Und das sind wirklich magische Momente, die wir erleben, die wahnsinnig wertvoll sind. Nicht nur für den Angehörigen, auch für eine Betreuungskraft in der Pflegeeinrichtung oder auch eine Pflegefachkraft ähm, im stationären Bereich, weil bestimmte Tätigkeiten auch leichter fallen. Also gerade Sachen wie wie Waschen, Anziehen, ähm, Haare kämmen, ne? das ist sehr banal, aber kann mit einer Demenz sehr, sehr schwierig werden, weil die Person möchte sich vielleicht nicht die Haare kämmen lassen oder gerade nicht gewaschen werden. Und wenn man dann aber mit so einem Ichoball kommt, dann stehen andere Sachen im Vordergrund und man bringt etwas Schönes zu den Leuten und die sind sehr viel umgänglicher, sehr viel entspannter und das entspannt natürlich die Gesamtsituation und vereinfacht viele Dinge.
0: Mhm. Ihr seid ein Medizinprodukt, so habe ich es verstanden, zu Hause aber eher als Hilfsmittel zu sehen. Wird es denn, in, wenn ich jetzt mal in einer Einrichtung bin, in einem Heim, wo das dann durch die Therapeuten auch zum Einsatz kommt, wird es dort dann auch anders verwendet? Oder ist es einfach eine Frage der Definition oder der rechtlichen Deklarierung?
1: Nee, also es ist grundsätzlich so, wir sind, egal ob du es zu Hause oder in der Einrichtung oder sonst wo einsetzt, wir sind äh, Medizinprodukt der Klasse 1 nach MDR 2017 745, ne? so ist die Bezeichnung. Okay. <lacht> genau. Und ähm, nee, das sagt einfach nur aus, wir, wir halten eine bestimmte Konformität ein. Ne? Mhm. Also wir haben bestimmte äh, Qualitätsprozesse ähm, äh, hier dokumentiert und die halten wir ein und nach denen wird unser Produkt gebaut, also entwickelt, gebaut und vertrieben. Das ist ein Standard einfach, den wir gesetzt haben. Das ist ein Qualitätsstandard, auf den man sich quasi verlassen muss, wenn du im medizinischen Bereich unterwegs bist. Mhm. Der ist auch für dich zu Hause so. Du, zu Hause ist es genauso derselbe Medizinprodukte, Therapieball. Sonst kann es auch gar nicht ein Therapieball sein, sondern es wäre nur ein Spielball, so nach dem Motto. Das Thema Hilfsmittel ist nur eins. Es gibt ja den Hilfsmittelkatalog und zum Beispiel eine Gehhilfe, eine Krücke als Beispiel, ist auch ein Hilfsmittel, ein zugelassenes Hilfsmittel und wird von den Ersatzkassen oder von den Krankenkassen, besser gesagt, auch kriegst du finanzielle Unterstützung. Mhm. Und um auf die Kernfrage zurückzukommen, wird der Ball zu Hause anders äh, eingesetzt äh, als zum Beispiel in eine Pflegeeinrichtung ähm, ja, teilweise schon, weil mhm. natürlich eine ausgebildete Be Betreuungskraft oder eine ausgebildete Pflegefachkraft ein ganz anderes Know-how mitbringt, um mit diesem Ball umzugehen. Also es ist wirklich so, die kommen auch immer wieder mit Anwendungsvorschlägen auf uns zu, was könnte man anders machen, wo ist vielleicht ein Bereich, der noch nicht, äh, wo neue Anwendungen einfach Sinn machen würden. Um, und die arbeiten ganz anders mit dem weil Für die ist das ein sehr nützliches Werkzeug eigentlich, um das Angebot, was die grundsätzlich schaffen, vielseitiger und individueller zu gestalten. Okay. Und das ist natürlich anders als zu Hause. Zu Hause bist du dankbar für jede Form von Unterstützung, die du hast und man ist sehr, oder man lässt sich sehr leiten durch die Anwendungen, die vorhanden sind vom ja. IchO. Ne? Hingegen quasi die professionellen Anwender in der Pflege sehr genau wissen, sobald die den ICHO einmal in der Hand haben, was kann ich denn alles mit dem machen und wie kann ich den in mein An äh, Angebot, Betreuungsangebot quasi integrieren.
0: Ja, okay. Kannst du mal ein paar Beispiele dafür nennen, was man typischerweise so mit dem ICHO-Ball macht? Also du hast ja vorhin mal von Apps gesprochen, ähm, die auf dem mhm. Ball letztendlich laufen. So, was sind so die typischen Beschäftigungen, die man mit diesem Ball dann äh, tatsächlich macht?
1: Also ich sag mal, ein Angebot, ich äh, kann das hier auch mal äh, abspielen. Du hörst es gerade.
0: Ja, ich habe jetzt
1: hier Akkord als Anwendung äh, ausgewählt. Das ist eine Anwendung, wo der Ball zum Musikinstrument wird. Ähm, und wenn ich den Ball jetzt bewege... dann hörst du jetzt die äh, unterschiedlichen Akkorde und ich bin plötzlich in der Lage, wieder eine Gitarre zu spielen mit verschiedenen Akkorden, obwohl ich vielleicht motorisch gar nicht in der Lage wäre, diese Akkorde auf einer echten Gitarre zu greifen ähm, oder auch diese Anschläge auf den Seiten zu machen. Und ich drücke jetzt einfach nur auf einen Knopf und plötzlich habe ich ein ganz anderes Instrument in der Hand. Und dann drücke ich wieder auf den Knopf Und habe schon wieder ein anderes Instrument in der Hand. Okay. Und das ist jetzt nur die Arbeit mit Musik, sage ich mal, wo man ähm, wirklich Icho zum Musikinstrument werden lässt. Und wenn du dir eine Gruppe zum Beispiel vorstellst, nehmen wir die Tagespflege. Das ist so das beste Beispiel, wo ähm, wir mit verschiedenen Menschen arbeiten, äh, die einen unterschiedlichen Grad der Demenzerkrankung vielleicht auch vorweisen. Und dann hast du eine Gruppengröße von, ich sage jetzt mal, acht bis zehn Gästen in der Tagespflege und ähm, man macht eine Musikanwendung gemeinsam. Und dann haben die einzelnen Gäste verschiedene Ichobälle in der Hand mit verschiedenen Instrumenten drauf und fangen an, gemeinsam zu musizieren. Und dieses Rhythmusgefühl, das bleibt noch sehr lange erhalten, auch wenn die Demenz schon etwas fortgeschrittener ist. Und ähm, es ist wahnsinnig toll zu sehen, wie wie die wieder selbst wirksam werden und anfangen können zu musizieren und und gemeinsam eigentlich ja mit der Gitarre dann spielen mit den mit den Drums mit den Percussion- Instrumenten, ein Klavier dazu kommt das das ist etwas was 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 man sehr schlecht eigentlich mit einem mit einem anderen Produkt machen kann weil mhm. ein Tablet funktioniert nicht so du kannst denen die echten Instrumente teilweise so nicht mehr in die Hand geben weil die das nicht mehr bedienen können aber den Ball können sie bedienen und durch die die digitale Unterstützung, sage ich mal, hört es sich auch noch gut an. Ne? Mhm. Und das ist jetzt nur so ein singuläres Beispiel aus dem Bereich Tagespflege. Wir haben natürlich gerade im Pflegebereich auch häufig Situationen, die, halten, die fallen unter dem Bereich herausforderndes Verhalten. Also Menschen, die... Ähm, sich überhaupt nicht ähm, ja pflegen lassen in dem Sinne. Die wollen dann nicht angezogen werden, nicht die Haare gekämmt bekommen und die fangen an, teilweise sehr aggressiv zu reagieren und, und sehr dagegen zu arbeiten. Und wir haben schon häufig ähm, das Feedback auch aus dem Markt bekommen von unseren Bestandskunden, die sagen, boah, das Leben fällt mir so viel leichter, weil ich zu Herrn Schirmann gehen kann und ich habe eine Traumreise mitgebracht. Und die ist nicht einfach nur auf dem Radio und wird abgespielt, sondern die ist in seiner Hand, auf diesem Ball. Und der Ball verändert, je nachdem, wie die Geschichte ist, die Farben, beginnt anders zu leuchten, beginnt zu vibrieren. Mhm. Und ich kann ihm einfach... Ganz problemlos den Pullover überziehen, ihm nochmal die Haare kennen und ich habe das so viel schneller fertig, dass ich mich einfach zu ihm setzen kann, wir gemeinsam den Ball in den Händen halten, der Geschichte zuhören und ein Gespräch plötzlich entsteht. Mhm. Und das ist etwas, was wahnsinnig viel Wert hat und ähm, was auch gerade in den aktuellen Zeiten mit Corona wirklich den Leuten hilft, auch so eine, so eine Isolation zum Beispiel zu überstehen.
0: Spannend, ja, Wahnsinn, wie also okay. wie viel wie, wie vielseitig das das Ganze ist. Wie viele verschiedene Applikationen oder Apps gibt's da jetzt, die auf dem Ball ähm, verfügbar sind?
1: Also wir haben verfügbar geschaltet, weil die durchgetestet sind, jetzt äh, 20 respektive 22. Die nächsten kommen jetzt bald. Wir haben Weihnachtsanwendungen natürlich im Repertoire für die kommenden äh, Wintermonate. Ähm, wir haben insgesamt 42 Anwendungen ähm, noch in der Entwicklung. Da testen wir halt mit den verschiedenen Partnern aus, was funktioniert, was muss noch modifiziert werden, damit die alle dieselbe Qualität auch wirklich haben. Mhm. Und ähm, ja, wir sind da ganz offen, also wir wir ähm, beschränken uns auf nichts, sondern wir gucken, dass wir wirklich ein vielseitiges Angebot schaffen ähm, und äh, immer weiter Anwendungen entwickeln und freuen uns eigentlich auf jeden Input, den wir bekommen, wo man einfach einen Bedarf sieht und wo eine Anwendung wirklich äh, helfen würde, weil das ist eigentlich das, was ICHO ausmacht. Also es ist gar nicht mal so sehr der Ball als solcher, das ist das technische Gerät, mit dem die Dinge möglich werden, mhm. aber das, worum es uns geht, sind genau diese diese Anwendung, diese Interaktion und das, was dann damit passiert.
0: Wie organisiert ihr das so im, im Arbeitsalltag, dass ihr da im engen Austausch mit den Einrichtungen steht und dieses Feedback einholen könnt? Weil, so wie ich verstehe, ist es ja unheimlich wichtig für euch, auch den Bedarf für konkrete Applikationen zum Beispiel mitzubekommen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, du hast es ganz richtig erkannt. Das ist natürlich unsere Kernkompetenz und das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Aktuell ist es sehr viel schwieriger als noch vor ein paar Monaten. Der Zutritt in die Pflegeeinrichtungen ist natürlich corona coronabedingt sehr, sehr, sehr schwierig, mhm. weshalb wir viel Feedback uns telefonisch einholen müssen. Wir fügen Gott sei Dank über ein sehr gutes und sehr großes Netzwerk. Das liegt vor allem durch daran, dass unsere Herkunft aus einem Inkubatorprogramm entstand, das Social Impact Lab Duisburg, heute heißt es Antropia hat uns sehr früh in große Netzwerke, ähm, sage ich mal, vernetzt. Das ist einmal, ich sag mal, als industrieller, gewerblicher Partner Haniel äh, als, als Firma, ähm, aber auf der anderen Seite auch dieser ganze Bereich äh, der freien Wohlfahrtspflege. Das ist der Paritätische, das ist die Diakonie, das ist die Caritas und unter diesen Verbänden, haben wir verschiedenste Einrichtungen, auch äh, verschiedenste Konstellationen, äh, mit denen wir mit festen Partnern quasi Anwendungen entwickeln und diese Konzepte erarbeiten. Mhm. Und ähm, das sieht tatsächlich so aus, dass wir da sind. Also wir gehen rein, wir haben den Ball in der Hand, wir, haben, wir sind mittlerweile ja ein eingespieltes Team und ähm, wenn eine Anwendungsidee entsteht, dann sieht das wirklich so aus, dass sie einmal grob vorskizziert wird, man hat sich Gedanken gemacht, wie könnte das funktionieren, wie ist so ein, so ein so ein Zyklus einer Anwendung, wie kann das in ein bestehendes Handlungskonzept auch reinpassen, in so ein Anwendungskonzept, in welchem Bereich ist das zu sehen dann wird das einmal gegengecheckt mit unseren Experten. Das sind die Therapeuten, das sind die Ärzte, das sind die Pflegefachkräfte und die sozialen Betreuer, weil die ja. einfach die, die tägliche Erfahrung haben. Und an der Stelle wird das schon modifiziert und geguckt, aber auch noch sehr viel zugelassen. Und ähm, im nächsten Schritt geht es dann direkt in die Umsetzung. Wir haben unser System so flexibel aufgesetzt, dass wir, äh, ich sag mal, in je nachdem, wie aufwendig eine Anwendung ist, wie viel Lichtanimation quasi gemacht werden muss, wie viel Sounddesign gemacht werden muss, ähm, wir relativ schnell einen Prototyp der Anwendung fertig haben, den wir dann direkt ins, ins Testing quasi geben. Und mhm. dann wird geguckt, dann wird mit den Bewohnern, mit der Zielgruppe geguckt, funktioniert das, funktioniert das nicht, wie sind die Reaktionen, was muss vielleicht angepasst werden, wie ist das Handling? Und mit diesem Feedback gehen wir eigentlich wieder in so eine isolative Schleife und je nachdem, welche Phase wir gerade sind, können wir auch mehrere Schritte zulassen. Und wir haben so einen Qualitätsstandard einfach definiert, wie vielen Personen muss es einfach gefallen und wie viel positives Feedback brauchen wir, damit wir eine Anwendung zulassen. Und das ist relativ hoch. Also wir machen jetzt nicht nur, weil einer sagt, nö, ist toll, macht mal, geben wir eine Anwendung frei. Sondern mhm. wirklich, das, das, da muss schon eine bestimmte Basis da sein. Und das ist natürlich etwas, was zurzeit dann schwierig ist. Ne? Weil mhm. wir haben einfach ähm, gerade in der Pflege ist jetzt gar nicht die Zeit da, um sich auf solche Themen einzulassen und ähm, die Zeit da, um solche Tests durchzuführen. Äh, das ist sehr, sehr schade. Und ähm, dafür da suchen wir jetzt noch nach eine Möglichkeit, wie wir diese Qualität beibehalten können. Ähm, aber wir, wir haben so viele Anwendungen quasi kurz vor der Fertigstellung, dass jetzt mit 42 äh, das schon eine sehr gute Basis ist. Da kommt eigentlich jeder mit zurecht. Mhm.
0: Das wäre jetzt auch noch mal eine Frage von mir gewesen. Du hast es gerade schon mal angerissen. In der Pflege ist ja akute Ressourcenknappheit. Wie managt ihr das, dass ihr da trotzdem irgendwie, dass die sich die Zeit nehmen, ähm, da trotzdem ja letztendlich Zeit investieren und euch helfen, sich mit euch austauschen? Funktioniert es, weil man gegenseitig einen Benefit irgendwie langfristig davon hat? Ähm, oder gibt es da auch Kooperationsverträge, wo unter Umständen auch Geld fließt?
1: Also wir arbeiten ähm, nicht mit Kooperationsverträgen auf der Basis, sondern das ist echt so ein einvernehmliches Verständnis. Ihr helft uns, wir helfen euch. Und ähm, ich glaube, bei unseren äh, Bestandskunden oder den Partnern, wo wir schon so lange mitarbeiten, ähm, da ist das auch während der Corona-Zeit möglich, weil, weil die einfach den, den Vorteil darin sehen. Ne? Also die sehen, mhm. wenn neue Anwendungen entstehen, dann unterstützt die das gerade in ihrer aktuellen Situation. Dann haben die einfach was Neues in der Hand, um gegen diese Isolationserscheinungen vorzukommen, weil die Angehörigen können nicht in die Einrichtung gehen, jetzt war das eine lange Zeit lang, ähm, wurde das möglich gemacht, jetzt haben wir wieder steigende Infektionszahlen, das heißt, jeder ist gerade vorsichtig, boah, lassen wir überhaupt noch Angehörige rein, lassen wir Ehrenamtliche rein und ähm, die Pflege war jetzt schon vorher nicht so ausgestattet, dass man sagt, ja, da ist Personal genug vorhanden. Die kriegen das schon gemanagt. Ganz im Gegenteil. Und ähm, da ist das auf der Seite, ähm, wo wir quasi schon in Kontakt stehen, ist das ein, ein häufig gern gesehener Zugang, wo man sagt, nee, wir helfen euch, ihr helft uns. Und dann haben wir eine tolle neue Anwendung, mit denen wir unseren Bewohnern etwas Gutes tun können. Mhm. Viel schwieriger ist das wirklich gerade in der Kundenakquise im Vertrieb, weil wir doch ein erklärungsbedürftiges Produkt haben und ähm, ja, die natürlich erstmal, sag ich mal, das in die Hand nehmen müssen. Wir bieten zwar Produkttests an, man kann bei uns ein Testing auch buchen, dass der Icho in die Einrichtung geschickt wird. Ähm, wir bieten auch Workshops und Webinare an, aber es fehlt gerade an Zeit. Die Leute mhm. haben gerade keine Zeit, sich auf solche Sachen einzulassen, weil die froh sind, wenn, ähm, ja, ich sag mal, die ihr Hygienekonzept umgesetzt äh, bekommen haben und der Bewohner nicht ruhig ist, sondern einfach ähm, äh, versorgt ist.
0: Ja, verstehe ich. Also macht es unheimlich schwierig. Jetzt arbeitet ja ihr, oder das Produkt arbeitet mit Menschen, die Einschränkungen haben. Und gerade bei Demenzpatienten ist es ja häufig so, die haben mal gute Tage, die haben mal schlechte Tage. Wie, wie geht ihr damit um? Also dass ihr unter Umständen mal einen Tag habt, Wo ihr eigentlich was messen wollt oder wo ihr eine neue App testen wollt ähm, und das dann nicht so möglich ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, beziehungsweise wie holt ihr auch dieses Feedback ein von den Leuten, ob ihnen die Applikation gefallen hat oder nicht, weil auch das, so eine normale zwischenmenschliche Kommunikation ist ja nicht immer ohne weiteres möglich.
1: Also wir müssen das sowieso immer machen mit den äh, Betreuungspersonen, mit den Pflegefachkräften, die quasi mit diesem Bewohner oder dem Gast, äh, der demnächst verändert ist, arbeiten weil die können die Körpersprache lesen, die können uns schon von vornherein sagen, nee, das macht vielleicht heute gar keinen Sinn, weil Herr Schirmann hat schon eine ganz unruhige Nacht gehabt und der ist überhaupt nicht zugänglich gerade wir brauchen jetzt ein bisschen Zeit. Und das ist eigentlich das Stichwort, wir müssen Zeit und Geduld mitbringen. Wir müssen eben auf die Menschen hören, wir müssen auf den Menschen eingehen. Und ähm, das sind Dinge, die sind vielleicht so ein bisschen äh, konträr zu dem üblichen Start-up-Tempo, was man hinnimmt. <lacht> Geduld und Zeit bei neurodegenerativen Erkrankungen, die haben ihr eigenes Tempo. Das sind äh, Senioren, die haben nicht immer einen fitten Tag und darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Und dadurch wird aber ein Produkt gut. Und wenn mhm. wir in diesen Gesprächen sind und das selber mitverfolgen und das Feedback einholen, dann sind es Nuancen, die entscheidend sind. Gerade bei Demenzpatienten, die natürlich einen, äh, sich nicht selber äußern können darüber, wie ist ihr Zustand, hat ihnen etwas gefallen. Ähm, da muss man mit den Betreuungskräften arbeiten, mit den Pflegefachkräften, die lesen können, die die Bewohner kennen. Hat sich die Mimik verändert? Hat, ähm, hat sich der Gesichtsausdruck als, als solcher verändert? Hat der vielleicht so ein Funkeln, so ein Strahlen in den Augen bekommen? Und ähm, hat sich das vielleicht auch im Verlaufe des Tages, hatte der eine bessere Fassung, ne? war der aktiver, war der motivierter, war der einfach fröhlicher in der Grundhaltung. Ja. Das muss man dann wirklich beobachten und im Gespräch herausfinden. Und das braucht auch Geduld. Ne?
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie viele Einrichtungen sind es jetzt, mit denen ihr da enger zusammenarbeitet, beziehungsweise ganz grundsätzlich, in wie vielen Einrichtungen wird der Ichobal schon zur Therapie verwendet?
1: Wir sind ja wirklich auf den Markt gekommen, erst Anfang diesen Jahres, beziehungsweise genau zur Stoßzeit Corona. Das war, wir haben vor Ostern ausgeliefert, Anfang April. Und ähm, wir sind jetzt, ich, wenn ich das, ich müsste jetzt genau reingucken, in knapp 200 Einrichtungen deutschlandweit ähm, sind wir vertreten. Okay. Ähm, mit unterschiedlich vielen, ähm, vielen Echos. Die einen haben schon direkt irgendwie zwölf äh, Bälle auf jeder Station ein, die anderen testen gerade noch. Das, was wir merken, ist, dass viele jetzt nachbestellen, das ist ganz gut. Also die, die erstmal vorsichtig ausprobiert haben, die möchten jetzt in jeder Abteilung, in jedem Haus ein Echo haben. Mhm. Das ist gut für uns, das bestätigt uns bei unserer Arbeit. Ja, so, so arbeiten wir uns eigentlich gerade nach vorne. Das ist so das, wie wir unterwegs sind.
0: Wenn du sagst, so ungefähr 200 Einrichtungen, wie werden die auf euch aufmerksam, beziehungsweise wie ist so euer Akquisekonzept und der Vertrieb, der dahinter steckt?
1: Also aktuell steht alles auf dem Kopf. Das ist, das ist leider so. Gerade, gerade funktioniert gar nichts nach dem Motto. Also früher war es ganz klassisch. Ne? Wir haben die Leute, also die Einrichtungen kennengelernt, entweder über die Messe oder über eine Jahresarbeitstagung, einen Vortrag, einen Impulsvortrag, wo wir quasi Echo vorstellen konnten. Wir haben zwischenzeitlich auch natürlich Printwerbung gemacht in den einschlägigen Fachmagazinen. Das ist aber jetzt in einer Zeit gewesen, wo die Leute einfach sehr schwer zugänglich sind und da gerade keinen Kopf für haben. Ähm, der übliche Weg ist, dass man uns kennenlernt über ähm, entweder Partner oder über Einrichtungen, die bereits Kunden sind. Das ist so ein bisschen Mundpropaganda, weil sich, ich glaube, doch gute Produkte rumsprechen. Wir haben eine sehr, sehr breite, sag ich mal, Masse an, an Facebook. Ähm, Facebook-Interessenten, Leuten, die uns folgen, die unserem Kanal folgen, das sind die sozialen Medien. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo man wirklich gucken kann, wie funktioniert eigentlich so ein Echo, wie funktionieren die einzelnen Anwendungen und das schwappt dann so ein bisschen durch, aber es ist tatsächlich gerade Telefonakquise, mhm. also wann können wir einen Termin vor Ort vereinbaren, damit man ähm, den Ball kennenlernt, in die Hand nehmen kann, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Es mhm. ist sehr schwierig, sich vorzustellen, ja. welchen Effekt so ein leuchtender Ball hat, auch ein Testing oder ein Webinar oder ein Workshop, eine Schulung vor Ort ist ganz nett, aber das, was einfach ähm, wirklich dieser magische Moment ist, ist eigentlich der Einsatz in der Einrichtung, das auszuprobieren mit den eigenen Bewohnern und zu sehen, wie es funktioniert. Mhm. Das, das hat den größten Mehrwert.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, gerade bei so einem Produkt, das man ja mit mehreren Sinnen erleben soll und muss.
1: Ja, ganz genau.
0: Was kommt denn auf so eine Einrichtung zu, also auch finanziell gesehen, wenn die sich dafür entscheiden, hey, wir wollen das mal ausprobieren, ob das was für uns ist?
1: Also wenn man es ausprobieren möchte, kann man für 100 Euro das Testing für eine Woche buchen. Das ist ICHO ausprobieren, das findet man auf unserer Webseite. Okay. Und ähm, entschließt man sich für den Kauf, dann, kann man, ähm, dann werden 50 Prozent dieser Summe direkt beim Kaufpreis angerechnet. Der ICHO selber, der kostet 1200 Euro netto. Da sind mhm. die ersten zehn Anwendungen als Starteranwendung schon hinterlegt. Ja, damit äh, damit hat man eigentlich ein sehr gutes Setup, um im Bereich Demenz und Senioren von Musik über motorischer Förderung, über kognitiven Anwendungen ähm, eigentlich alles zu erfahren. Und mhm. ähm, das ist quasi das, das Modell, äh, mit dem wir eigentlich sehr gut fahren.
0: Wo steht er denn jetzt heute? Du hast gerade gesagt, Anfang des Jahres seid ihr eigentlich auf den Markt gegangen mit dem Produkt dann an sich und was sind so die Pläne für die nächsten Wochen und Monate bei euch?
1: Also die nächsten Wochen und Monate, das sind genau die Zyklen, in denen wir überhaupt gerade planen. Wir gucken... Wie können wir überhaupt das Thema Vertrieb gerade bewerkstelligen? Also viele Firmen waren ja damit konfrontiert, oh Gott, wir müssen ins Homeoffice wechseln. Das ist natürlich für ein junges Unternehmen, was eh schon mit mobilen Arbeitsplätzen dezentriert ausge, ausgebaut ist, nicht so das Problem gewesen. Wir müssen wirklich schauen, wie können wir unsere Kunden erreichen, wie können wir den potenziellen Kunden erreichen und dem eigentlich ICO näher bringen trotz der hohen Einschränkungen durch Corona, trotz der Risikogruppe, mit der wir quasi arbeiten. Also das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Wir nutzen natürlich die Zeit auch, um gleichzeitig die Anwendungsentwicklung nach vorne zu bringen, das Produkt zu verbessern. Wir haben natürlich dadurch auch die Möglichkeit, nochmal Feinschliff in viele Bereiche reinzubringen. Aber ja, wir müssen einfach gucken, wie funktioniert es? Wie können wir einfach dieses viele positive Feedback, was wir von den Bestandskunden erhalten, sichtbar machen? Wie können wir mhm. das übertragen? Und wie können wir... Ja, Kunden natürlich auch gewinnen.
0: Dann drücke ich euch mal die Daumen, dass es bald wieder einfacher wird, auch in die Einrichtungen zu gehen, für euch dieses so wertvolle Feedback einzusammeln. Und würde es damit mal abschließen und aufgrund der Zeit zum zweiten Teil des Interviews kommen. Ich hatte dich vorgewarnt. <lacht> ja. Auch du darfst natürlich um die Hot Seat Session nicht herumkommen. Ja. Und äh, deswegen würde ich mich freuen, wenn wir jetzt dazu wechseln und wir noch ein bisschen was über dich als Person erfahren.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wenn du bereit bist, dann geht's los mit der ersten Frage.
1: Schieß gerne los. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, wie lustig ja.
0: <lacht> Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ja, da habe ich mich schon gefragt. National oder international? National prominente Person... <lacht> fällt mir eigentlich Wolfgang Grupp nur ein. Er ähm, okay. ist ja wirklich ein spannender Unternehmer mit Trigema und ähm, er schafft das schon so lange, wettbewerbsfähig zu bleiben in mit Deutschland als Produktionsstandort. Etwas, was wir auch für uns äh, festgelegt haben. Und ähm, ja, wie macht der das eigentlich mit der Krise? Ne? Also Aha. wie geht er damit um? Weil die haben keine Kurzarbeit angemeldet seit 69 äh, Super krass. Ähm, wie macht er das? Wie, wie, wie handelt er ein Unternehmen? Wie, wie schafft er das? Mhm. Und äh, da würde ich gerne mal abends mit ihm zusammensitzen und quatschen. Ich glaube, das wäre ganz, ganz spannend.
0: Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten? Äh, tatsächlich meine kleine Tochter. Ähm, mhm. Die ist gerade zwei Jahre alt geworden
1: und mich inspiriert es einfach, mit welchem Tatendrang, die morgens den Tag beginnt und wie sie anfängt, Dinge einfach zu entdecken, alles alles für sich zu erschließen, wie man so wahnsinnig schnell lernen kann und ähm, wie sie sich auch über so Kleinigkeiten freut und einfach so ganz ehrlich Spaß hat. Und das inspiriert mich einfach, weil das rückt nochmal so die Perspektive gerade im Leben und äh, bringt mich auf jeden Fall auf Kurs.
0: Mhm, sehr schön. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass dieses ganze Corona-Chaos aufhört. Ähm, nicht nur für uns alleine, sondern für viele. Ich glaube, da hängen so viele Existenzen dran und, und äh, Gesundheit ist so ein wichtiges Thema. Ich glaube, das wird einem erst bewusst, wenn die Gesundheit nicht mehr da ist oder mhm. gefährdet ist. Ähm, jetzt kann man sich nicht einfach wünschen, dass Corona aufhört. Das ist einfach zu viel, aber ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Zweifeln und dieses, diese Verschwörungstheorien aufhören, sondern dass die Leute sich sagen, okay, komm, ob ich dann glaube oder nicht, aber wir müssen uns hier auf etwas einigen. Ähm, ich trage meine Maske, ich trage die Maske nicht unterm Kinn oder unter der Nase, sondern ich trage die Maske, wie man eine Maske trägt. Ähm, ich halte den Abstand ein, ich achte darauf, mir die Hände zu waschen. Das sind so kleine und einfache Sachen, mit denen viel ähm, geholfen ist. Und ähm, das glaube ich, das würde ich mir einfach wünschen, wenn das mhm. jeder berücksichtigt und macht.
0: Mhm. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ja, das ist auch tatsächlich die kurze. Also zuerst ist das meine Tochter. Wenn ich die Tür aufmache, dann äh, kommt da Papa, 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 Papa. <lacht> und dann kommt die auf mich gestürmt. Und äh, da kann man schon gar keine schlechte Laune mehr haben. Dann kippt das meistens, weil die müde ist und ab ins Bettchen gebracht werden muss. <lacht> dann ist das Geheule groß. Ähm, aber wenn das geschafft ist, dann äh, ist da meine Frau. Und Anna ist einfach echt großartig darin. Und... Das ist ein ganz toller Rückhalt und manchmal hilft das einfach schon, wenn man auf der Couch sitzt und man erzählt so und dann sagt sie einfach, ach, oh Mann, mach dir nichts draus, morgen geht's weiter und ist ein neuer Tag. Und mhm. Da ist schon viel mitgeholfen.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Ja, mein bester Freund Tobias ist äh, ein frecher Typ auf jeden Fall und der wird lachen und sagen, froh, äh, Strohfeuer Steffen, ähm, <lacht> <lacht> weil... Wir, wenn wir zusammen Fußball gespielt haben, jetzt reicht, reicht die Zeit leider nicht, da war ich irgendwann nur noch gut für eine Aktion und wie so ein Strohfeuer konnte ich dann einmal richtig viel rennen, über den ganzen Platz habe ich es geschafft und dann war das auch schon abgefrühstückt und danach habe ich mich irgendwo in der Abwehr verkrochen und weiterhin <lacht> versucht Luft zu kriegen. Das ist auf jeden Fall das, was Tobias sagen würde, aber ich glaube ansonsten würde wirklich jeder, den man fragt, sagen, dass ich ein wahnsinnig geduldiger Typ bin, dass ich echt so, mich bringt nichts aus der Ruhe mhm. und äh, kann um mich herum kann alles abfackeln und abbrennen und, und einstürzen und trotzdem äh, sehe ich den Kurs und lasse mich nicht verrückt machen davon und sage ich mal, bin, bin cool und gehe nicht an die Decke.
0: Sehr, sehr gute Eigenschaft in meinen Augen. Ähm, letzte, <lacht> Danke. letzte Frage für dich. Gibt es bei euch besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale?
1: Ja, gibt es leider, aber nichts Positives. Wir feiern tatsächlich nicht unsere Erfolge. Das ist was ganz Bitteres, was uns leider echt super bewusst ist. Also wirklich, man, du weißt ja selber, wie das ist. Ne? Mhm. Also man hat einfach so, so viel Arbeit, so viel Herausforderungen vor sich und ähm, Sachen laufen gut. Ne? Also es gibt auch Dinge bei all diesem, was dazukommt mit Corona oder sonst was. Jeden Tag kommt ja was Neues auf einen zu. Mhm. Ähm, Gibt es ja trotzdem Dinge, die man schafft, die gut gelaufen sind. Und ähm, ja, wir klopfen uns mal kurz auf die Schulter und sagen, ja super, weiter geht's, aber ähm, wir genießen das nicht. Also wir, wir haben nicht die die Ruhe gerade oder diese diese Möglichkeit, mal zu sagen, nee, komm, es ist wirklich super gelaufen. Äh, jetzt gehen wir mal abends irgendwie essen oder stoßen mal an oder trinken ein Bierchen zusammen oder sowas, wo man sagt, boah, das ist toll. Und das, das ist echt ein Ritual was ich gerne abstellen würde und äh, dass man einfach mal dahin kommt, auch mal seine Erfolge zu sehen, weil das gibt einem dann auch einfach mal Kraft. Das ist ganz wichtig.
0: Du hast es geschafft. Ich denke, du hast den Hotseat gut gemeistert. Das wird spannend Super. für mich, denn der Gast darf immer die letzte Frage stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf. Also, ähm, <lacht> was, was wirklich... Was wirklich mich interessiert, ist in deiner Funktion, also ich meine, du lernst ja über deine deine Tätigkeit, deinen Beruf, ganz unterschiedliche Märkte, Branchen und auch Technologien kennen. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Man redet heutzutage über Innovationen, da geht es dann schnell um Themen wie KI oder Robotik oder auch so Automatisierung, Automatisierungstechnik. Was ich gerne von dir eigentlich wissen würde, was du so aus deiner Perspektive was sind so quasi die, die Branchen, welche Branchen oder welche Märkte sind aus deiner Perspektive die mit dem höchsten Potenzial, die von den technologischen Fortschritten der nächsten fünf Jahre, also eigentlich mhm. kurzfristig, äh, profitieren? Und warum meinst du, ist das der
0: Fall? Also ich glaube, was definitiv jetzt einen Mega Schub in Gänze bekommt, ist das ganze Thema Medizin. Einfach aufgrund der aktuellen Situation. Ich glaube, da wird es auch jetzt viel, viel Kapital geben neue Dinge zu entwickeln. Und das andere auch tatsächlich bedingt durch die, durch die Corona-Pandemie ist das ganze Thema Bildung. Ich denke, da wird sich so massiv viel tun. Bildung vielleicht eher in Deutschland. Ich glaube, andere Länder sind da viel, viel weiter. Da sind auch grundsätzlich, würde ich sagen, Technologien und Produkte schon genug vorhanden. Auch da muss ich noch viel tun, was ich aus meinem... Job bei Siemens mitkriege, auf jeden Fall ist das ganze Thema virtuelle Events. Ich glaube, da wird sich noch mega viel tun müssen, weil heute ist viel eben einfach nur eine nur eine Kopie von einem On-Site-Event, nur in den digitalen Raum. Ich glaube, da kann man auch vom Erlebnis her noch viel, viel mehr tun. Ähm, also letztendlich würde ich sagen, die zwei Bereiche werden wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren am meisten profitieren. Bildung und äh, Medizin, beziehungsweise das komplette Gesundheitswesen. Gehe geh, ja, ich stark davon schön. aus.
1: Lass uns überraschen. Ich fand das auf jeden Fall ganz spannend, was du zu dem Bereich äh, Events äh, gesagt hast. Das ist auch etwas, was äh, was mich quasi so ein bisschen hier natürlich immer wieder trifft. Ne? Also wie, wie kann man Veranstaltungen machen, dieses Format, Webinare, Workshops und sowas. Mhm. Ich habe so das Gefühl, es funktioniert noch gar nicht richtig gut. Man ist auch total zugeschüttet und du kriegst es noch nicht in diese ja, diese flüchtigen Momente zu schaffen, wo man ja. einfach nur kurz sich anguckt und pass auf, ich habe jetzt hier gerade nicht die Zeit, hier ist meine Karte, lass uns telefonieren. Ja. Das machst du ja in einem Online-Event, das schaffst du so noch nicht. Zumindest nicht in den Formaten, die existieren. Ja. Und ähm, da fand ich jetzt deine Einschätzung wirklich ganz, ganz spannend, dass das natürlich so einen dicken Push bekommen hat. Äh, wie kann man das innovativer gestalten? Finde ich ganz spannend.
0: Ja, also ich, ich hoffe auch, dass sich da jetzt viel tut in dem Bereich, weil ich auch mit den Möglichkeiten, die es heute gibt, eigentlich noch nicht ganz zufrieden bin, weil eben gerade diese Interaktionen und so einfach noch nicht so möglich sind. Ein wunderschönes Beispiel von dir. Man schaut sich mal kurz an, man tauscht vielleicht auch nur drei Sätze aus und eine Visitenkarte, aber genau das funktioniert halt digital heute irgendwie noch nicht oder auch nicht ähnlich. Von daher glaube ich, wird sich da noch viel tun. Gut, Steffen. Hey, mega. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, für deine Zeit. Coole Sache, was ihr da macht. Also wirklich finde ich, finde ich mega. Bin mir ganz sicher, dass es vielen, vielen Menschen da draußen auch hilft. Sei es den Betroffenen selbst oder den Angehörigen oder den Pflegern. Ich denke, ihr könnt damit sehr, sehr viele Menschen glücklich machen oder zumindest glücklicher. Ja, vielen Dank für diese Einblicke nochmal und ich wünsche euch alles Gute.
1: Alles klar. Felix, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe mich echt super gefreut und äh, ich bin schon wirklich gespannt auf die nächsten Podcasts von dir und äh, freue mich einfach, dabei gewesen zu sein. Herzlichen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Mach's gut, Steffen. Ciao. Ciao.